0: Te comunicaste con el programa de radio Distintos Caminos. Si necesitas información de discapacidad, marca 1. Si necesitas información sobre derecho, género o turismo, marca 2. Si estás buscando más información sobre cultura, deporte o tecnología, marca 3. Si estás necesitando música, compañía y buena onda, quédate en línea, que ya estamos comenzando.
1: Y todo va a salir bien, va a la luna de mi parte y todo.
0: Aquí estábamos otro martes más para compartir con vos esto que es distintos caminos. Necesito un
2: euro para sonreír.
1: Hoy hay energía
0: positiva en cada poro de mi piel
1: dicen los chicos de la reba, y así estamos en este distinto camino de este mar, de esta tarde, qué hermosa que
3: nos acompañe. No solamente en la tarde, nos acompañe, sino que nos acompaña, todo un gran equipo, a través de esta voz que habla. Le vamos a El al señor que más o menos se va a Así es, <risa> estaba muy ansiosa de saludarlos, saludarte a vos, acá todo el equipo que está en vivo, en tent del estudio, la gente que nos está escuchando eh, del otro lado hasta las 7 de la tarde, así que muy buenas tardes a todos. Muy bien, estamos, ya terminamos junio, pero va bien, para el año que viene ya sabe Y también
0: vamos a a la señorita. No, no te voy a decir el de brujidisca, pero brujidisca es cuando ya se pone En, en
4: personaje. En personaje y en su rol, como
0: tal. Acá en este momento están siendo la señora que hace las columnas, Presenta algunos otros, que, te, que otros temas y está
1: armando el mate, ya lo
4: veo ahí, moviendo las manos. Mm, sí, tengo que avisar que me voy a tener que retirar a buscar yerba porque la brujidisca o Rocío como quieran llamarme... <risa> Se olvidó la hierba en su casa <risa> o, sea, o sea, no estaba moviendo las manos Ni no, preparando nada <risa> No, moviendo las manos porque estaba buscando la hierba Claro, estaba buscando la hierba y no la encontré No la encontré en la mochila mm. Así que bueno,
0: nada ¿Por
4: mm, ¿Será, che?
0: Okay. A ver, Vamos a saludar al señor Pablo Y cuando con dos veces nuestro, nuestro querido operador musicalizado, el hombre del grupo, ¿hombre?
3: No, no tiene no tiene micrófono, ah, no tiene ah, micrófono. Bueno. lo dejaron sin <risa> micrófono,
0: hoy no lo dejaron sin micrófono, bueno perdón Pablo, sí hombre con todas las letras dice usted, eso está, está, moviendo la cabeza y así es, todo el equipo está completo, la tenemos a nuestra querida community manager, nuestra querida Milena Garay que está, hoy está desde su casita. Hoy nos va a acompañar en redes sociales desde sus casitas porque el, el hecho lo amerita, porque hoy tenemos un programón, hoy tenemos, eh, vamos a salir en vivo por Facebook y Youtube, así que ya les vamos a estar contando bien, pero un programón bárbaro. Hoy, atrás de todo esto, esto en la producción general y en la conducción, ¿Quién te habla? María Sosa, vamos a hacer tu compañía durante dos horas. No sé si eso que se me corta y que se me escuche entre cortos. ¿Usted me escucha bien, no, ella
4: ¿Sí? Ah, yo bueno. también escucho. A veces es que me muevo
0: y es el cable, viste que por ahí si lo mueves mucho se.
4: Puede ser, puede, puede ser. Puede ser,
0: puede ser. Vamos a hacer tu compañía durante dos horas y. Intensas, a full, a pleno Pero bueno, eh, le contamos también eh, a nuestra audiencia a través de dónde nos pueden conectar Se pueden conectar con nosotros, nos pueden escribir Nos pueden darle me gusta a las publicaciones, nos pueden mandar un mail Uf, tienen de canales para comunicarse con nosotros Vamos a ver que Rocío diga alguna y la otra se la dejamos a nuestra querida Noelia
4: Bueno, entonces te tienen para comunicarse con nosotros vía Facebook Nuestra fanpage Distintos Caminos también nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como @distintosc.
0: Muy bien. ¿Y por qué otros eh, lugares? ¿Por qué otras redes? ¿Por qué otros? Nos pueden se pueden comunicar
3: a través qué de qué otra forma? Ahí no me sale, Ahí está. A este... través del mail eh, distintoscaminos@gmail.com. También nos buscan en TikTok. Que estamos hace poquito subimos un videito. Eh, nos buscan como distintos caminos. Estamos por todos lados. Somos plaga. Exactamente. Y recién usted nos nombraba YouTube, que es por donde vamos a salir dentro de un ratito. Nos buscan como Programa de Radio Distintos Caminos o si no, Distintos Caminos 2021, también es una forma rápida de poder encontrar nuestro canal.
0: Totalmente, buscan ahí, ponen la lupita y ahí vamos a salir nosotros estas caritas. Divinas mentes, ah. <ríe> y bueno, así estamos dando toda la, la información para que te, para vos que te estás sumando, para que te puedas comunicar, dejarnos tus saluditos, pedirnos un tema, pedirnos algún, algún alguna temática que quieras que toquemos, música podés pedir también, obviamente, si podemos la ponemos justamente hoy, si no el martes que viene ya la programamos, pero vos sabés que nos podés escribir y de todas maneras también podés replicar todas nuestras publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales. Vamos a saludar a la gente de Provo Consultora que nos acompañe como cada martes. Eh, saludamos a Alexandra Chirco, que siempre está presente con distintos caminos. Así que si estás pensando en constituirte en una asociación civil, en fundación, podés hacerlo, podés escribirles a ellos y buscarlos como probo consultora en las redes sociales. Y eh, podés preguntar Y bueno, qué es lo que necesitas para hacerlo Si tenés en mente Hacer algo para eh, Cuestiones social por ejemplo Y muchas otras acciones que las podés hacer A través de una asociación civil o de una fundación Entre otras cuestiones Y también le contamos a nuestros oyentes que nos replicamos a través de la 103.7 Horizonte FM de Tosno. Todo el noroeste cordobés nos acompaña, ellos nos pueden, ustedes nos pueden escuchar, todos los miércoles de 12 a 2 de la tarde, así que eh, no tenés excusa, llegamos ahí hasta los rinconcitos más lejanos, llega a Distintos Caminos, obviamente siempre estamos eh, abiertos a que nuestro programa pueda llegar a otros lugares también, así que si no estás escuchando, ese a decir, che yo quiero que Distintos Caminos también suene por estos lados, y bueno, nosotros nos replicamos es solo cuestión de que nos escribas y te conectes con nosotros. ¿Qué les parece, chicas, si nos vamos a la música, si ordenamos toda la cuestión la de información, todos los temas que hemos traído? Ya te dijimos, no te vayas porque tenemos un programón.
1: Rumba. Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco toda ese mal lo
5: En Facebook estamos como
3: Distintos Caminos.
0: Sí escuchamos a Daddy Yankee, rumbatón, temiste nuevo, dijo Pablo, muy lindo. Bueno, eh, cuéntame un poquito cómo va a estar el clima, ¿se me escucha? Porque recién nuestros oyentes me dijeron que no se me estaba escuchando.
3: No, ahora dicen que se escucha bien, así ah, que bueno. no se preocupe.
0: Tenemos nuestros fieles oyentes que nos llaman ¿se, ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Eh?
3: La novia le dijo algo antes. ¿eh?
5: Bueno, <risa> listo.
0: Es radio, chico. Bueno, mientras se escuche, nuestras divinas voces...
3: ¿Cómo va a estar el clima? ¿Hay que sacar el acolchado y envolvernos? ¿O qué onda? Eh, hay que sacar el acolchado y envolvernos porque oh, se viene una semana con eh, bajas temperaturas. en eh, El día de hoy, en este momento, eh, tenemos una temperatura de 13 grados. ¿Sí? la máxima para hoy era de 17 y en este momento tenemos 13 grados No llegamos. para mañana 9 grados ¿Mm? y una mínima de 1 grado
1: ¿Mm? ¿Es como trapo <risa> sí. no se ha
0: atrevido es una paz del mina ¿sabes?
3: y el sábado y el domingo va a estar muchas nubes de 10 grados para el sábado una máxima y para el domingo 12 grados va a estar nubladito Así que mm. se vienen eh, días muy fríos, hoy comenzó el invierno, ya estamos sí, en esa
4: es época, verdad.
3: así que hay que cuidarse
4: de, de toda la, la enfermedad.
0: Eh, sí, bueno, pero nosotros venimos así de, de finales mm. de, de junio, de, 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 no, ¿ve? De mayo yo venimos, sí. pero peste, peste, peste. Sí. Y yo todavía sí, o sea, es el común denominador de toda la sociedad, de la gente voy a escuchar, es el, ah, ah, todos, todo el mundo y después como se llama, el tema de que la recuperación si te gripas o lo que fuere es muy larga antes de una semana con medicamento tesito y cositas estás bien ahora ya son dos o tres semanas y estás con lo mismo obviamente va mejorando pero tarda mucho en irse, en, irse. Sí. en volver a la normalidad de la garganta por ejemplo a mí me está costando un montón y yo escucho que todo el mundo dice lo mismo así que supongo que eh, estos bichos están como más potenciados digo yo
3: sí sí puede ser porque es cierto una semana no alcanza para tomárselo, estar acostado, pero siempre te dicen acostate, hacer reposo, pero ni aún así eh, estás eh, vas mejorando, pero no va a paso lento todo. Sí. Pero bueno, hay que ponerle la mejor
0: cara a la cuestión del invierno. Esta es la época del año donde en los cuadernos tú empezás a ver el muñequito de nieve con el sombrerito, la bufandita o los árboles. ¿Viste el tipo de dibujo de los chicos de la escuela? El árbol todo sin hojas, así. Todo pelado. Todo pelado. ¡Ay, qué lindo eso! Cuando el... unos sí. chicos se valoran lo que significa la escuela. Y uno de grande se da cuenta, ¿no?
3: Hace unos días me salía el recuerdo cuando nevó acá en Córdoba sí. el año pasado. Sí, a mí también. Era como, el 9 de julio de 2009 fue la primera vez que nevó, y bueno, uh -huh. el año pasó también, en más cantidad, entonces los chicos eh, pudieron disfrutar, disfrutar más el... la nieve para las personas que no conocían la nieve, para los chicos sobre todo, y bueno, me salió el recuerdo y digo, ya pasó un año de, de esa linda mañana, ¿no?, que... Sí. Después de la mañana hasta antes del mediodía pudieron disfrutar los chicos, y los grandes también, sí. eh, de, de esa época, ¿no? De ese Qué fenómeno natural.
0: es lindo. Eh, está pronosticado nevadas para las cumbres, las altas cumbres, todo lo que es la zona de así que es muy probable que por eso también nos va a hacer un friazón, un a lo de ¿no? okay. no Córdoba. va, efemeris del día señorita Rocío Pellay, que aparte de que hoy es el día del selfie que nosotros ya subimos nuestras fotitos en nuestras redes sociales que nos pueden buscar aparte, de, no en distintos caminos no subimos, lo subimos a nuestras propias, creo.
3: Eh, a, claro, a su propia cuenta de Instagram, no, no lo subí, menos etiquetamos con Rocío. Eh, pero, ah, pero para, para que, Facebook sí está Para Facebook sí sí está Ah, bueno,
0: el que le quiera ver me busca como Mariela Sosa en Facebook Y puede ver, siempre publico ahí algunas cuestiones Todo todo lo que tiene que ver con discapacidad radio y algunas otras cosas eh, acá y en el Centro
3: Cultural, está, estamos en el Centro Cultural Así que de paso ven eh, cómo está Sí, le paré bueno, está
4: pintado, está, bueno,
3: es sí, está, está mejorando, no, y el sillón en donde nos sacamos... Ese
0: sillón tiene sus anécdotas. Mm. es eh, del día, aparte que es el día internacional de la selfie, señor ahí... ¿tú?
4: Aparte de eso... Dijo. Es el día mundial de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, eh, esta fecha... Se proclamó en el año 1997 por asociaciones de pacientes con esta enfermedad para eh, concienciar y exigir la investigación sobre la misma. Eh, la esclerosis lateral amiotrófica o la ELA, como se la conoce, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que suele afectar a adultos de entre 40 a 70 años. En Argentina, dos de cada 100.000 habitantes perdón, son diagnosticados anualmente y aún no existe cura. Por eso, eh, se hace hincapié cada eh, 21 de junio en realizar las investigaciones correspondientes para, los para que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida y encontrar poco a poco un camino hacia la cura.
0: Muy importante para tener en cuenta este efeméride del día y siempre estamos aprendiendo un poquito porque si tenemos nosotros que vemos las efemérides y hay efemérides para todos y hay muchas cuestiones de salud que uno no las conoce entonces está bueno esto de poder traer a la mesa y que la gente aprenda un poquito más sobre algunas cuestiones de salud y algunos eh, tipos de, de, de enfermedades o así que está muy bueno que lo podamos dar Sí, se me viene en la memoria este famoso... Eh, político que se retiró de la política, pero sigue siendo activismo con, con respecto a Lela porque empezó con la problemática de Ela. No me acuerdo el nombre en Esteban este
3: momento. Bullrich.
0: Exactamente. Mm. Gracias. Estaba con algo de yo decir hasta que se me acomode en la neurona. <risa> eh, y él estaba haciendo una, eh, una movida importante y visibiliz ahora ya sigue haciendo política, pero política para que bueno, para que se pueda conocer de esto de Ela y lo que es Volverse y tener espacio Porque la verdad que es lo que hablamos siempre La discapacidad Hay que hacer el caminito Y llegar a poder tener una verdadera inclusión Donde una persona pueda tener Y tener una vida digna ¿no? Y poder hacer lo que quiera hacer Desde trabajar, educación, etcétera, etcétera. Y él eh, hace un tiempo Estuvo en las redes sociales Y bueno, tenía una camiseta de Visibilizando Lela ¿No? pero hay que, hay que ponerle onda a la vida y hay que seguir adelante a pesar de estas adversidades siempre hay cosas para hacer y se puede salir adelante así que eh, vamos a ir a la música vamos a la música porque siempre después de, de, de dar el tiempo y efemérides hacemos música para seguir desandando estos caminos que traemos de inclusión aquí en la tarde de heterogenea
1: ¡Suscríbete me canal! Time. Release the time. Release the time. Release the train. Release the stress. Release the love. Forgive the rest. my head In the front, and the doms in the back. Ain't taking no fix but the whole click. Snap Just a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. We said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we yak outside. Tell me a new foundation. Yeah. A new foundation. Brain my soul. You don't think it? You won't be it? That love ain't yours. Ain't my soul. I'm trying to fake it never makes it. That we all know. Can't break my soul. Have a stress and I'll take less. I'll justify love. We go round and circle, round and circle, searching for love. It's go up and down, up and down, searching. En YouTube estamos, como programa de radio, Distintos Caminos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su
6: sección, La Vida en Rosa, con perspectiva de género. Mi nombre es Marlene Castro y los saludo desde la Ciudad de México.
0: Así estamos ya abriendo este espacio y la tenemos en Comunicación Telefónica desde México, desde México, como lo dijo ella recién en su presentación. Bienvenida Perla, ¿cómo estás querida?
6: Un placer Mariela nuevamente estar con ustedes aquí en distintos caminos.
0: El placer
6: es nuestro,
0: como siempre. Bueno, hoy es Día de la Vida en Rosa con Perspectiva de Género y seguramente siempre nos tenés acostumbrados, siempre traer cosas muy interesantes... Y hoy tenés invitados, Perla, ¿no?
6: Así es, una super invitada porque justo eh, la sección es con perspectiva de género, pero estamos abarcando muchísimas opciones el día de hoy que no nada más se refiere. A mujeres, a varones, en fin, sino también a adultos mayores, a niños y a todos aquellos grupos vulnerables que puedan requerir analfabetización tecnológica en este 2022. Y para ello te voy a presentar a la maestra Ileana Gama Benítez, directora de Información y Accesibilidad de la Coordinación General de Política del Usuario. Del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenida, Ileana. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perla, gracias por la invitación. Bienvenida. Un placer, Ileana, y vamos. Muchas vamos gracias. a comenzar platicándoles un poquito qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sí, sí, mira, muy rápido. El IFT es el organismo regulador, acá en México, de las telecomunicaciones y la radiodifusión. ¿Qué significa esto? Que nosotros trabajamos, promovemos, sancionamos, vigilamos...
3: Tenemos problemas de conexión... ...la
6: móvil y el Internet. Somos eh, el organismo regulador, acá en México... Así es, Ileana. Y justamente este año, después de dos años de pandemia, comienzan nuevamente concursos enfocados a las personas con discapacidad visual. ¿No es así? Es correcto, es correcto. Ya queremos eh, este año quisimos ya retomar nuestros cursos y talleres que veníamos dando ya previo a la pandemia, pero bueno ahora ya se está se está facilitando las cosas para poder realizarlo y así es. Lanzamos nuestro programa anual de alfabetización digital eh, que va enfocado a diversos grupos, como tú bien lo señalabas al principio. Estamos alfabetizando digitalmente a niñas, niños y adolescentes, a mujeres con perspectiva de género, pero también a microempresarios y a emprendedores. También a adultos mayores eh, y desde luego a personas con discapacidad. En este caso a discapacidad visual. Así es, que es lo que nos compete el día de hoy porque estamos a unos días de comenzar estos cursos, son tres, que van a estar abiertos eh, para que ustedes se inscriban a través de la página del Instituto, pero también en las redes sociales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y eh, ¿quieres contarnos un poquito acerca de estos tres cursos? Claro que sí, son son tres cursos que estamos lanzando, en esta ocasión en su, en su modalidad virtual, a través de Zoom, eh, los, los está impartiendo una persona experta en tecnologías digitales y en tecnologías eh, para personas con discapacidad visual. Eh, son tres cursos, uno de introducción a la computación, otro de introducción, otros dos de introducción al celular, pero muy específico a Android y iOS, divididos en ese módulo. La idea es iniciar con cursos básicos que poco a poco permitan que, que los participantes vayan avanzando en esta función y volverse unos expertos en las tecnologías de asistencia. Como bien mencioné, están ya abiertas las inscripciones en nuestro portal www.ift.org.mx y a través de nuestras redes sociales Que los invitamos a seguirnos Para que se enteren de todo lo que lo que estamos promoviendo En nuestro Facebook, Twitter, Instagram, Youtube De todo, tenemos de todas las redes Gracias Ileana eh, ¿Te gustaría hacer alguna pregunta Mariela?
0: Sí, una pregunta muy importante En este curso quiénes pueden eh, participar Es solamente para, el, para, la, para la gente de México Y en las edades que pueden participar Dijiste desde niño, pero de qué edad hay? Y los adultos hasta qué edad
6: Gracias, muchas gracias, Mariela. Te agradezco también la, la invitación a ti a, a este a tu programa. Sí, mira, en este momento están abiertas las inscripciones para personas con discapacidad visual. Iniciamos en julio, el 4 de julio empiezan los cursos. En esta ocasión sí, sí va dirigido a personas que radican en en México, sin embargo, pues bueno estamos ahí con, con esta invitación que nos haces, eh, pendientes de poder lanzar algún algún curso más internacional que pueda llegar hasta allá donde andan ustedes eh, respecto a los otros cursos también están abiertas ya las convoc la convocatoria para robótica, cursos de robótica, cursos de verano para niños desde 6 a 16 años eh, estos van a ser en dos mo modalidades, virtual o presencial acá en México, eh, ahí los papás que inscriban deciden eh, y los cursos siguientes, mujeres adultos mayores están por lanzarse, actualmente estamos también cursando adultos mayores eh, por eso muy muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan conocer nuestra oferta educativa y puedan inscribirse
1: Excelente Ileana,
6: pues el colectivo de personas con discapacidad visual en México agradece que este tipo de cursos se sigan realizando, ahora de modalidad virtual, pero ya hemos tenido experiencias de hacerlo presencial. Y la verdad, Mariela, es que déjame decirte que ellos echan siempre la casa por la ventana. Aparte de que contratan eh, personal especializado para dar los cursos, sus instalaciones siempre están abiertas a personas con discapacidad totalmente accesibles y han contratado hoteles como el Hotel Hilton para darnos estos cursos y talleres. Entonces, la verdad es que eh, hay que aprovecharlo. Ahora que ya estamos reactivándonos, hay mucho que aprender en temas de tecnología y qué mejor que hacerlo con los profesionales ¿no crees?
0: totalmente pero la tengamos en cuenta después de haber pasado toda esta situación pandémica la virtualidad llegó y llegó para quedarse entonces podemos tener esta posibilidad de tener dos modalidades poder eh, interactuar de las dos maneras a través de la virtualidad y el modo presencial es como que se aunan las cuestiones y tú puedes salir adelante y la verdad que no es poco estos tipos de talleres para poder incluir a todos y que todos puedan tener herramientas también ¿no? En este caso, tecnológicas y a través de la virtualidad.
6: Así es. Así que mil gracias, Ileana, por estar con nosotros. Vuelvanos a repetir las redes sociales para que se inscriban quienes nos estén escuchando de México y quienes no, que estén pendientes también, por si se pudiera abrir algún curso internacional o pudiéramos compartirles las clases grabadas. Muy seguramente eh, les estaremos dando noticias de eso, Perla, exactamente. Sí, por favor, síganos en nuestras redes, Instituto Federal de Telecomunicaciones, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, eh, en LinkedIn, también les estamos ahí compartiendo información. Eh, y también en nuestra página, www.ift.org.mx. Agradecerles a las dos este espacio. Muchísimas gracias. No, Al contrario, Iliana, un placer.
0: Bueno, Perla, muchísimas
6: gracias Hasta luego, linda tarde
0: Hasta luego, linda tarde para las dos Y bueno, es muy importante esto de poder visibilizar estos espacios también Y bueno, que también se pueden sumar Y que se puedan anotar desde México también Y que también pueda estar la posibilidad de que se puedan abrir para internacionalmente Porque también está la posibilidad de que se puedan subir a redes sociales Y que la gente pueda ver estas grabaciones, ¿no? ¿qué le parece a usted si nos vamos yendo a la música? Ya vamos cerrando el espacio, entonces
3: Dale Distintos caminos
6: presentó La vida en rosa Con perspectiva de género
2: Acompáñanos En nuestra próxima emisión Yo sé que estás Paso de mí Pero te siento lejos Acércate un poquito más Mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo, respirando el oído. Quiero que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. ¡Reloz! de la sal del mar como el agua que hay en un volcán como un perro con su dueño la luna y el cielo inseparables como un niño atrás de su mamá que se pone mal cuando no está inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá Voy el mío. Pero como en iglesia de...
7: Como
1: arroba
8: distinto ¿eh? Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás echada para mí Tú me resaltas me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás ya pa' mí, tú me resaltas tiene amiga, tiene pura conocida y calla y te no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que ya no le conviene Le da fácil lo esquiva Tiene su propio refrán o sea, vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan Buena y mala a no Una sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y... Y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás llama pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás llama pa' mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas te vestir Cartier, de arriba abajo pa que luca la posición que tú tienes no la tendrá otra nunca que pesa mi ex si solamente somos tú y yo tú y yo tú y yo tú y yo tú y yo, tú y yo, tú y yo lo que podemos hacer.
0: De los temores de la vida no se vive yo no tengo. me corto el tema.
1: Qué raro él. Ah. Ahora
0: se me escucha bien. Ahora ya me otra vez. Perfecto. Ay, lo no, saco. Es, es porque no le quiero del micrófono de él, entonces me lo he dado con Walicho de allá. Bueno, vamos a saludar que está presente con nosotros. Llegó, lo trajo. Ter... Recién hace poquito volvió de las vacaciones, creo, no sé. No sé dónde anda este hombre. Nuestro periodista deportivo, el señor César Pereira. Bienvenido, César.
9: ¡Uh! Hola Mario, hola compañeros, ¿qué tal? Muy buen martes, acá estamos. Sí, no, yo no me fui de vacaciones. estaba <risa> haciendo algunas cosas, algunos talleres, pero acá contento de, de volver con el, con el team de Distintos Caminos.
0: Ay, gracias, qué lindo, el team de Distintos Caminos. Somos el, somos el team de Distintos Caminos, va. Vamos eh, agradecido porque ha venido, ha vuelto, mire, lo esperaron con regalos y todo, ¿qué más quieres? No se queje.
9: La verdad que, que sí, me trajo el frío.
0: Usted llegó con el invierno, tal cual. Bien. Y se trae una campera que es como para no tener frío. Vale. No voy a decir nada. Como hincha de talleres que soy, conocido <risa> públicamente y hincha
1: de talleres? Sí. Vaya ser el estudio. No me voy a decir ah. nada
0: porque soy yo. Y Pablo, y acá es me esta campera es la que te gusta, a vos. Me hace toque el loguito, redondito, celestito. No, con razón se pone eso si vive muerto y frío este hombre. Uh.
9: no, no, me parece que estamos muy, muy agresivos. Me parece que acá se va a generar la rivalidad, así que por ya. las dudas le dejemos el termo, mate, de todo lo que está dando vueltas No, ya, ya se armó la grieta, otra grieta más de todas, de
0: todas las que hay, agregamos una más Bueno, cuénteme Doña Noelia, mi querida periodista, eh, hay unos cursos súper interesantes aquí en nuestro espacio, en el Centro Cultural España y Córdoba, ¿no? ¿O estoy equivocada?
3: No, no esté equivocada No, yo como sé yo Así es. En el marco del programa de accesibilidad, una mirada accesible, el Centro Cultural España Córdoba, Nuestra Casa, presenta el taller de comunicación accesible y diseño universal en la red.
0: Qué interesante. Cuénteme más porque me está dando, me está dando ganas de anotarme.
3: Se va a realizar el 12 y el 19 de julio, que cae día martes, de 17 a 19, a 19 horas, justo en el horario del, del ya programa. Ya tiene, tiene la
0: primera falta, todavía no se ha no, yo yo no. falta.
3: O agarra los cuadernos o agarra el micrófono. No, claro, no, no, no puedo estar en este curso porque lamentablemente se junta con el programa y bueno.
0: Bueno, pero podemos pedir que nos hagan...
4: La
3: onda. La onda. Puede ser. Vamos a, a vamos a charlar con las autoridades acá del Centro Cultural sí. para ver si, si nos dan el espacio. Se va a realizar vía Zoom eh, lo que hablábamos ju justamente con, en el bloque anterior de que la virtualidad ha quedado. Bueno, el Centro Cultural también ha propuesto esta modalidad para que más gente se sume a, a estos cursos que están muy buenos eh, a través de este programa, eh, Una Mirada Accesible, eh, se han largado varios cursos, no es el primero, ya es el tercero eh, que van a alargar Hay otros que se van a alargar próximamente, eh, todavía no hay fecha confirmada Pero eh, se, se está pensando mucho en la comunicación accesible, en la accesibilidad, no en algo tan importante como la comunicación
0: Totalmente, y toca muy de cerca todo lo que es esto de lo que estamos aquí en Radio Heterogénea Y todo lo que tiene que ver la discapacidad, no de poder tener acceso a una comunicación y tener herramientas que nos puedan brindar una mejor accesibilidad para todos, ¿no?
3: Así es. Este taller ofrece una introducción a lo que es la accesibilidad web, que contempla temas, por ejemplo, como programación, diseño, contenidos, navegación, entre entre muchos otros, ¿no? Y está dirigido especialmente a programadores, desarrolladores web, diseñadores, community managers... Y personas encargadas del departamento de comunicación interesadas en mejorar la accesibilidad de su de sus webs y redes sociales. Algo tan importante porque uno tiene redes ya sea personales o trabaja para empresas, emprendimientos, y no conoce mucho sobre la accesibilidad que está en las distintas redes sociales, pero hay desconocimiento de cómo se manejan. Eh, esta, estos temas, ¿no? Totalmente, porque aparte uno tiene las redes sociales y las usamos para
0: chosmear cosas porque esa es la realidad y también subimos contenido pero no tenemos en cuenta que por ejemplo, nosotros que somos un programa de radio, al igual que tantos otros que tenemos en nuestra grilla de programación, tienen sus páginas. Tienen sus páginas web, tienen sus cuestiones. Entonces, tienen que tratar de buscar la vuelta de que sea lo más accesible posible. Lo ideal sería que tuviera todo lo que es cuestión de accesibilidad. Pero yo creo que de a poquito, e interiorizando, che, ¿de qué se trata eso? A ver, vamos a ver. Y, y leer, buscar un poco de información y poder tener esta posibilidad de hacer estos cursos. Que donde, son
3: gratuitos,
5: gratuitos.
0: sobre todo. Que exactamente. Es que, vamos a hacer hincapié en eso. Donde vos vas a tener unas nociones, por lo menos, de qué estamos hablando cuando hablamos de accesibilidad en la comunicación, en los medios y, en este caso, en todo lo que es redes sociales y demás. O sea, creo que es sumamente importante y es algo que, para mí, eh, ver, no es algo que esté para perdérselo.
3: Exactamente. Ni para desaprovechar. Exactamente, son dos días que se dan, se van a dar muchos contenidos, eh, así que, como dijo usted, hay que aprovecharlos. Sí. Y la gente que quiere participar lo puede hacer a través de un formulario que lo pueden encontrar en la página del Centro Cultural, que es www.ccs.org.com. Punto ar. Ahí entran a la página, entran a la publicación eh, que habla de este taller y van a encontrar el link que dice inscripción y los va a llevar directamente al formulario para que se inscriban. Tienen tiempo de hacerlo hasta el 30 de junio, o sea, quedan unos días más. Así que la gente que nos está escuchando eh, puede entrar a la página y puede completar el formulario. Y luego se va a hacer una selección de los participantes porque es con cupo justamente para que eh, se le pueda eh, dar bien los contenidos no a, a, a todos no eh, de una forma que se pueda entender. Eh, de, porque también esto de que haya mucha gente, por ahí uno no le puede prestar tanta atención. Entonces eh, se hace esta, esta selección y se les va a informar de quienes son seleccionados a través de un, del mail eh, a las personas justamente que están seleccionadas se les va a mandar un mail con la lista de eh, quienes van a participar en lo personal yo he participado en, en dos cursos de, que ha alargado el Centro Cultural tanto en el año 2020 eh, accesibilidad en entornos culturales eh, fue un mes fueron dos meses eh, estuvo muy bueno, eh, se hizo también vía Zoom, como estábamos en pandemia, entonces de ahí surgió todo esto de, de la virtualidad, de poder llegar a más personas, no solamente en Córdoba, sino esto va dirigido a todos los habitantes de la República Argentina, eh, para que puedan tener estos conocimientos, ¿no?, y doy fe de, de, lo, de lo bueno que son y de la calidad de contenidos, y también de, de las tareas que, que te dan después de, de poder eh, asistir a las clases virtuales, del material que se trató en cada, en cada clase, te lo dan por PDF. Eh, así que, el eh, que le interese, que eh, debería ser... A, a como dije recién, a todos los que tienen redes sociales, páginas web, que trabajen para emprendimientos de empresas, de conocer la accesibilidad, que se anoten porque es una oportunidad que no se pueden perder. Y repito esto, son gratuitos.
0: Y aparte de ser gurú, me sale, gratuitos, <risa> se me tildo todo. Aparte de ser gratuitos, son eh, los puedes hacer desde tu casa. Exactamente Y eso eh, es una comodidad Porque lo haces con, en, en tu casa En, en la tranquilidad de, de, de pues, álmate una tacita Y hacerte un té Y estás ahí con el lápiz O con la compu tomando nota En fin, la verdad que son cursos muy buenos Así que está bueno para que te, te sumes, te inscribas No te pierdas no pierdas el tiempo Porque son cupos limitados Así que tenés este tiempito ahí como para hacerlo Porque bueno, así eh, Todos podemos tener una mejor accesibilidad En todo lo que es las redes sociales y demás, y vas a aprender muchísimo y, aunque te parezca mentira, no es nada del otro mundo, es cuestión de hacer uno, dos, tres pasos más, tener algunas nociones y, y vas a tener una comunicación para todos por igual.
1: Hey, canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio, suelte estoy mejor, no necesito tu amor, Sube el volumen te diré algo ¿Qué te hice esta canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio no mereces la atención ni menos mi corazón, subo el hacerte esta canción, por si llega la ocasión que estés escuchando la radio, solterito estoy mejor, no necesito tu amor, sube el volumen te diré algo, que te dice esta canción, por si llega la ocasión que estés escuchando la radio, no mereces mi atención ni ganas mi corazón, sube el volumen te diré algo, me va bien.
0: Escuchando Distintos Caminos.
9: Nos buscas, nos encontrás.
3: En Twitter estamos
1: como arroba distintos C.
2: Por más que me critiquen me tiene sin conect hey. Papi me puse mamá Y lo sabe la una perra en hey. Miami El hey. chimba se siente hey. Hacer el amor con otro
1: Y que quede entre nosotros
0: Así seguimos en esta tarde de distintos caminos y vamos volviendo de la pausa musical, ¿no? Qué linda tarde que estamos teniendo aquí en nuestra querida Córdoba, ¿no?
3: Así es, Mari. Después de un feriadito largo, eh, nos hemos vuelto a las actividades, a coordinar la semana, con que nos espera y feliz de estar Bueno. Como vamos ya desandando estos
0: caminos, nosotros ya tenemos invitadas aquí desde la virtualidad y hoy está con nosotros Gabriela Troyano que está inaugurando este año con nosotros porque no la habíamos podido tener. Siempre nos ha estado pasando algo y eh, no lo podíamos, no, no podíamos conectarnos, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. ¿Qué tal?
10: Un saludo a toda la audiencia, gracias eh, a ustedes por, bueno, por además iniciar esta columna con todas las invitadas que tenemos que, que la verdad que tienen un valor muy importante para, no solamente para Córdoba, sino para todo el país, así que, eh, bueno, es una alegría también poder re reanudar con semejantes protagonistas esta columna, ¿no?
0: Totalmente, Gaby, la verdad es que hacía tiempo que, bueno, estábamos, ya habíamos arrancado distintos caminos, pero bueno, como te decía, no podíamos coincidir porque bueno, con tus actividades, con lo que vos trabajas activamente por la discapacidad. Entonces estábamos ahí medio como que ¿cuándo viene Gabriela? Y bueno, te llegaste hoy y nos traes invitadas de lujo y aparte tenemos eh, invitadas también locales de nuestra querida Córdoba. Porque bueno, este este viernes y este sábado tenemos un evento muy importante en la ciudad y bueno, las vamos a presentar a ellas, Gaby. Bueno, yo voy a presentar a la
10: productora de, de esta documental tan importante eh, que es la IRE, la protagonista, que seguramente la tendremos un ratito por acá también, eh, es Verónica González. Verónica es eh, periodista y, en este caso, productora, ¿no? Que le encanta hacerlo y, y es la primer producción de, de Verónica González. Eh, la conocerán de la TV pública, es una persona con discapacidad eh, visual. Así que, bienvenida Verónica y gracias eh, por todo tu trabajo y tu activismo impresionante. Gracias, Gaby. Y también la tenemos a, a Anadones. Anadones eh, es para nosotros eh, una persona eh, muy, muy importante. Fue fundadora de Redis junto con otras personas también que han, tienen, digamos, su papel en hoy en, en la parte de discapacidad de, de nuestro país. Ana es un poco eh, quien generó la posibilidad... De que sean posibles todos los apoyos para Irene junto con la familia, que bueno, vos después te dejo la presentación de Alicia, que es de Córdoba, pero gracias Ana por estar acá, gracias por tu trabajo incansable, por tu militancia de tantos y tantos años que tanto nos enseñás y nos aportás. En esta, en esta lucha que es poder hacer efectivo los derechos de las personas con discapacidad a pesar de tener una convención y vamos a ver cómo eh, realmente hay que seguir luchando para, para lograr ¿no? estos derechos.
0: Gracias Gaby, gracias a, a las chicas por estar. Y bueno, y también le presentamos a Alicia Maurelli, que es quien es la mamá, nada menos que la mamá de la protagonista de este documental tan importante, que van a venir a presentar, y de eso es lo que vamos a estar charlando, entre otras cositas también. Aquí en nuestra ciudad de Córdoba, si es cierto que ya ha sido presentado en otros espacios, es la primera vez que acá en Córdoba lo vamos a presentar en dos espacios aquí en la ciudad que después no lo va a estar contando también. Y es muy importante para nosotros contar, empezar eh, cómo eh, a, cómo aparece la necesidad de Armar este, este documental, contando un poco de todo lo que ha sido, de, lo que es la vivencia de, de la protagonista de Irene Cuevas, que en un ratito seguramente va a estar con nosotros charlando también, de tener la necesidad de mostrar esto a toda la sociedad, de cuáles son las falencias que nos encontramos cuando necesitamos nada más y nada menos, que son eh, las cuestiones propias de la salud para poder tener una vida, una vida autónoma, poder tener. ...herramientas necesarias para poder seguir adelante, nada más y nada menos... ...que es lo que nos corresponde como un derecho para las personas, para cualquier persona... ...y en este caso surge esto del documental. Contame un poco entonces, un poquito, eh, Vero, ¿cómo decidiste? Más allá de que tu columna, eh, en ese tiempo que lo hacías en la TV pública... ...y traías a la, a la pantalla de la televisión historia de personas con discapacidad... No desde el lado de, 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 de heroísmo y el altruismo, sino desde este lado, de la necesidad y de lo que estaba faltando. Y justamente eh, de todo eso apareció Irene y pues, eh, ¿por qué decidiste armar este documento?
7: Mira, Mariela, te cuento que yo la, la conocí a Irene y a su familia ya por el 2014. Yo había ido a hacer un, un curso al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a, a la Comisión Interamericana, y cuando volví la familia se contactó conmigo. La verdad es que cuando fui a hacer el curso la mayoría eran abogados y yo periodista... Y conociendo el caso de Irene y todo lo que habían hecho ya desde lo local en términos de garantizar los apoyos que Irene necesitaba, eh, pensé que quizá era bueno eh, interponer una medida cautelar a la Comisión Interamericana, pero claro, yo no soy abogada, entonces lo consulté con la abogada que en ese momento estaba en Ready y nos contactamos con Sejil... Y bueno, finalmente se presentó la medida cautelar, ¿no? Ese, ese fue como mi primer contacto con la familia de Irene. Cuando salió la medida cautelar, ahí hicimos nota en la televisión pública eh, para dar difusión a esta medida cautelar que el Estado debía cumplir. Nosotros desde Redi eh, siempre seguimos vinculados al caso de Irene, acompañando, y en un momento surgió la idea de hacer quizá algún corto, no teníamos claro qué iba a resultar de, ...de ese material audiovisual que fuimos a filmar. Fuimos dos veces a filmar a Irene en distintas actividades... ...vinculándose con sus compañeros y compañeras... ...con testimonios de, de los y las profesionales que la acompañaban a ella... ...y cuando vimos el material que teníamos... ...les dije a los compas de Red, no ...esto da para un documental. Eh, me parecía que era mucho material para simplemente... ...un corto que quizá iba a mostrar... Muy poquito, ¿no? Teníamos mucho material y mucho material que la familia tenía de ella desde chiquitita, de todo el proceso, ¿no? Que, que Irene fue haciendo a lo largo de su vida. Y mmm, el documental tiene para mí dos objetivos, ¿no? Primero es lograr que Irene tenga los apoyos necesarios y que de una vez se cumpla con esta medida cautelar que permanece incumplida. Eso desde lo personal para Irene, para que la vida de Irene y de Ali sea un poco más sencilla, ¿no? Y que no tenga que estar peleando tanto. Y el segundo objetivo, que, que tiene que ver más con lo colectivo es difundir el derecho a la educación inclusiva, porque normalmente se piensa que cuando son necesarias ciertas adecuaciones y apoyos, eh, no se puede, ¿no? Y mejor que vaya a una escuela especial y, y es mucho gasto, ¿no? Como esos argumentos no estamos capacitados, también dicen los y las docentes. Entonces queríamos derribar esos mitos en torno a la
6: inclusión educativa. Claro, totalmente.
7: Bueno, la
10: verdad que lo logra, ¿no? Lo logra y es muy, muy importante para, para las familias y para las otras personas con discapacidad ver esto, que uno trabajando sobre nuestros derechos podemos lograr que nuestros hijos con discapacidad, la misma persona con discapacidad como la vemos luchar a, a Irene eh, y participar activamente en todo lo que es la vida pública, ¿no? cuando ella dice que le gusta votar, eh, la importancia de que se van logrando, no sin esfuerzos. Por eso yo no le quería preguntar a Ana, que un poco motoriza todo, todo este tema, cómo fue... Eh, ¿Cómo se planteó la necesidad de llevar a la Corte Interamericana? ¿Qué, eh, ¿qué factores, con la obra social, con el, los eh, distintos gobiernos provinciales y nacionales, hicieron necesario que eh, se
11: llegara hasta la Corte Interamericana? No, hasta en la comisión, Gaby, la corte todavía no llegamos, ya, ya creo que algún día llegaremos, estamos en esa en esa etapa creo. La verdad es que ese fue un trabajo pensado desde Alicia y desde Sejil, más que desde Reddy, Reddy fue un acompañante de, de, de esto, lo que normalmente se denomina los amiculcuria, los amigos del tribunal, porque nosotros estábamos en una, en una, digamos, en una segunda posición. Para mí, lo, lo más importante que, que, que Redi ha hecho ha sido, por un lado, acompañar a Alicia y, por el otro, en esta última etapa, lograr que el Estado Nacional, este nuevo Estado Nacional, no el anterior, entendiera que tenía que tomar un papel que nunca había tomado. Todavía hasta el día de hoy no lo tiene muy claro, ¿no es cierto? O sea, la medida cautelar dice, ordena al Estado argentino. Eh, pareciera ser que para eh, el Estado argentino, eh, Córdoba es la República de Córdoba. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con el Estado argentino y le deja la responsabilidad exclusivamente a ellos. Esto fue una gran discusión que nosotros tuvimos con miembros de eh, la presidencia de la nación diciéndole que no, que la responsabilidad también es de ellos, porque el Estado argentino es uno solo y no es que la República de Córdoba es la que tiene eh, que hacer las cosas. Eh, la República de Córdoba es la provincia de Córdoba y es parte de las 24 provincias de la República Argentina. Entonces, por consiguiente, ellos tenían que actuar de esa manera. Eh, con eso lo que logramos fue que eh, la presidencia de la Nación se involucrara, ¿no es cierto?, este, se involucrara en el, el ayudar con las cosas que necesitaba Irene. Y a través de la Andis con una medida, digamos, medio de excepción, se le entregaron algunas de las cuestiones que ella requería. Pero, si nos ponemos a, a, a pensar, esto no termina de solucionar el problema. Y ojalá eh, podamos lograr que, de alguna manera, eh, podamos, en un tiempo bastante corto, si podemos decir, que se involucre totalmente y que Irene deje de tener los problemas que tiene por las faltas de apoyos o de lo que APROS no hace. las
10: ayudas, ¿no?
11: Porque Alicia debe renegar
10: bastante con, con todas estas idas y venidas para que simplemente IRE pueda estar en igualdad de condiciones con otros compañeros, ¿no? Ella quiere estudiar en la universidad y, y ahora se le dificulta bastante. Por eso también tan importante esta movida que la Mesa de Córdoba organizó y que desde Redi se va a estar presente ahí, ¿no? Así que, no sé, eh, Mari, si le querés preguntar vos Alicia, yo la, le tengo muchas cosas para preguntar y
0: charlar con ella cuando cuando
10: estemos ahí en, en estas actividades. Sí,
0: me, me, me nace la, la, la pregunta de cómo cómo es que se decide, ¿no?, de, de junto, más allá de que por este caso se está trabajando en conjunto, ¿no? Pero se decide llegar a Córdoba cuando ya, si bien es cierto que en algunos medios de, 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 de digamos, de Buenos Aires, ya... Es, el cortometraje, pero también ya lo vi, aunque ya lo vi, pero lo voy a volver a ver, eh, ¿por qué deciden esto de traer a a esto? ¿Es para visibilizar más? ¿Es como un punto de referencia para otros? Porque esta realidad que le pasa a Irene y a la familia son el, el, el espejo de otras tantas familias que también están en, en, en la misma situación, ¿no? Entonces eso también es como para visibilizar, entonces también, ¿no?
11: Es para poner Ahí. nerviosa a la PROPS, o sea, el, la idea la idea fue justamente esa, o sea, eh, nosotros ya el documental lo había puesto la, la, la televisión pública, gracias a Vero, claro. y entendíamos que nos, a, había que dar a las circunstancias y que no se logra que la el, el pros cumpla con la medida cautelar como debe, dijimos, bueno, hagamos un poco de ruido, hagamos algo en Córdoba específicamente. Por eso fue un poco la decisión de una comisión directiva de Redi que se sentó a pensar en qué podíamos ayudar a Irene. Sí,
7: la idea es lograr que a veces a veces se ve como algo heroico, ¿no? Todo esto que hacen Ireyali y sin dudas lo es, pero lo que queremos es que no tengan que dejar de sufrir todos los meses por las dilaciones en los pagos. Nosotros no nos podemos acostumbrar a que una persona con discapacidad tiene que esperar que se le reintegren eh, lo, los montos que ya pagó, por otro lado, porque Alicia ya les paga a los profesionales y se endeuda. No podemos naturalizar que las obras sociales están tardan 60 días, 90 días en reintegrar los pagos. Sabemos que es una realidad de muchas personas y no queremos que siga siendo una realidad de muchas personas.
0: Totalmente, tiene que haber un cambio. Alicia, contame un poco eh, qué repercusiones hay. Si bien es cierto que también me llamó la atención esto y decir, bueno, siendo ustedes de Alta Gracia, eh, se va a difundir acá en la ciudad, y después en Villa María, y Alta Gracia, y, y, y me quedó eso, porque pensaba, digo, siendo de ahí, que tendrían que tener más escucha desde ahí, quizás también, ¿no? Pero bueno, son muchas preguntas y interrogantes que surgen a través de todo esto, ¿no?
5: Sí, hola, buenos días a todos y a la audiencia, y muy agradecida. Bueno, sí, es cierto, en, en realidad nunca pudimos, en Alta Gracia, a partir de... Digamos, de, de la parte estatal de Alta Gracia, sea municipalidad, incluso consejo de accesibilidad. Alta tiene un, conse, un consejo de discapacidad que asesora a la municipalidad. Nunca tuvimos llegada, y bueno, es un poco, esto se asocia a lo que eh, Ana dice que este documental en Córdoba implica exponer al APRO, que es exponer al Estado, porque todos sabemos que APRO es la caja chica del de gobierno provincial. Y también exponer un poder judicial de, de la provincia de Córdoba. Ustedes piensen que Irene llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia, o sea, no hay una instancia superior en Córdoba. Y es evidente la connivencia, ya lo digo así abiertamente, eh, la connivencia que existe entre todo el Poder Judicial en su más alto estamento que es el tribunal, con el gobierno de la provincia. Y el gobierno que está en este momento en la municipalidad es un gobierno eh, totalmente adepto al gobierno de la provincia. Eh, incluso el intendente que teníamos antes, ahora ocupa el cargo de intendente de su hermano y ha pasado a ser ministro de este área Entonces, evidentemente no visibilizar el caso de Irene en Gracia implica o sea, también exponer eh, al gobierno eh, de la provincia en esta, y en esta lucha no, que no sería es, el caso, eh, no no podría ser, ser parte efectivo, del de Irene ha intentado, muchas veces, porque incluso formaba parte del Consejo cómo, de Accesibilidad, eh, eh, ha intentado incidir, pero para, no no para ha sido receptada, no incluso aban abandonó el Consejo Irene porque enojó Gracias muchísimo porque no que se, se hacía absolutamente no, nada bueno, ¿Cuáles
10: son las Raúl, cosas que ahora y el y APROS y no le estaría y dando cuáles son los apoyos y que y no estaría la brindando la
5: mamá, para que Irene pueda desenvolverse eh, como
1: cualquier eh, otra persona?
5: Y en este momento ella tiene totalmente, este totalmente incompleto su equipo de apoyo socioeducativo o sea en la escuela no está pudiendo regularmente porque ya está en sexto año tiene contraturnos. hacia o sea, va a la mañana, muchos días de la semana va a la mañana y a veces hace jornada completa hasta las 7 de la tarde. Bueno, no es no tiene los apoyos que necesita, ya necesita eh, cinco maestros de apoyo, tres para el cole y dos para la escuela en la casa para, para hacer sus tareas y eh, estos Cinco profesionales adaptan trece materias. Irene necesita muchas adaptaciones visuales, auditivas, motrices. Y en este momento solamente tiene eh, tres maestros. Le faltan dos maestros de apoyo. Y a su vez, Irene necesita asistentes personal en lo que es eh, ir al baño, comer y eh, sociabilizar también, movilizarse con el resto de sus compañeros. En este momento solamente tiene uno que no podría hacer todo el tránsito escolar de todo el día. Así que está yendo irregularmente, va, hace lo que puede o hace eh, en la medida en que tenga un apoyo. Y tampoco tiene asistencia personal en la casa, tiene una sola asistente personal para las casi 16 horas de su vida. Entonces eh, es imposible muchísimas horas las cubro yo totalmente, a pesar de su enojo que no quiere hacer cosas con la mamá al lado, Irene tiene 19 años, así que lo rasgo, y eh, en lo que me atañe lo más terrible es el cuidado nocturno de Irene Irene es una persona que, si bien cognitivamente tiene eh, todas las posibilidades, incluso la de regular todo lo que ella quiere hacer, eh, no puede eh, ni destaparse si tiene frío en la noche, ni, taparse, ni, ni destaparse si tiene calor, ni darse vuelta, eh, ni poder levantarse para ir al baño. Entonces, la asistencia nocturna también es importante. Y en este momento, no la quiere entonces, bueno, yo soy una cuidadora nocturna, entonces eso implica muchas horas sin dormir o dormir cuando se puede y la verdad es que eso afecta toda la dinámica familiar porque eh, tampoco puedo trabajar eh, mucho, trabajo eh, en, cuando soy cuidadora nocturna, trabajo de madrugada y bueno, eso, eso complica todo en cuanto a los ingresos, los ingresos no son los mismos que yo podía generar trabajando normalmente además de que estamos endeudados desde hace, eh, no sé, ya desde el 2014 con todas las deudas bancarias que se puedan imaginar y todas las deudas de otra índole, que son eh, terribles las deudas con usureros, digamos para ser claro, ah, hemos perdido absolutamente todo en lo económico, yo tuve que vender todo, 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 todo. Y bueno, implica también un sacrificio de la vida personal, de la familia, en este caso eh, yo soy el, el único integrante que vive con ella, así que bueno, es, es todo muy complicado. Así es, es una situación eh,
10: difícil donde realmente uno es como que vive el abandono, ¿no?, de, de los responsables eh, del Estado. Yo creo que, que es eh, muy muy importante todo lo, todo lo que haces, pero realmente como creo que lo decía Ber, o bueno, Ana, todo lo que pensamos, ¿no?, que no puede ser que nosotros eh, tengamos que en forma permanente y sistemática tener que estar eh, reclamando algo y nosotros vivimos y sabemos lo que pasó la aire durante la pandemia, su situación de salud, todas la, las complicaciones ¿no? que significan eh, hasta tener que mendigar una vacuna muchas veces. Eh, así que creo que esta actividad que se va a hacer bueno, la primera es a las 10 de la mañana Alicia pero la segunda actividad eh, que creo que va a ser bastante central eh, es a las 6 de la tarde ¿cierto? Sí, así
5: es eh, yo creo que es clave como vos decís esta instancia porque va a haber profesionales que se dedican a, a la discapacidad y yo me parece, confío en que es una de las maneras en que vamos a cambiar la historia de las personas con discapacidad. Hoy en día yo siento como familia que todas las personas que rodean a las personas con discapacidad están totalmente desarticuladas. Cada uno hace su historia, su propia historia. Las familias incomprendidas, frustradas impotentes, criticadas por profesionales, por escuela, por la sociedad. La escuela que dice, bueno, no, que la familia, que, que, no, que tampoco la familia colabora, que me trae este chico que yo no, no estoy capacitada para, para enseñarle. Eh, los profesionales que Realmente, además de no estar bien capacitados en general, no están comprometidos ni dispuestos a aprender y a... Y bueno, y a, y a llevar el tránsito de estas personas con ese compromiso, ¿no? Las familias sufrimos idas y vueltas, porque bueno, es cierto, al no poder pagarles, al, al pagarles las obras sociales a tantos meses, eh, no, bueno, no quieren trabajar así, es lógico. Y las personas con discapacidad quedan a merced de todas estas, estas dilaciones y todas estas digamos, situaciones eh, individuales de cada grupo, ¿no? De la familia, de la escuela y de los profesionales. Tal como decía, Gaby, eh, va a ser muy interesante la situación de, de exponer el documental, de visibilizarlo en la facultad, porque eh, es cierto que las familias conocemos eh, cómo los profesionales que trabajan en discapacidad eh, necesitan a veces en determinados casos sobre todo como el de Irene eh, una capacitación especial además de en general un compromiso con las personas con discapacidad eso en general las familias lo sufrimos mucho la falta de compromiso la falta de disposición a acompañar en la vida a las personas con discapacidad en las situaciones, con los tiempos de esas personas con discapacidad y con las necesidades de esas personas con discapacidad. Entonces vemos y sufrimos, o sufren mejor dicho las personas con discapacidad, las consecuencias de, eso, de, esa, de estar desarticulada la familia, la familia incomprendida, criticada a veces, con frustración, con impotencia, en las escuelas, te dicen no, no podemos recibir porque no estamos capacitados eh, critican a las familias porque dicen les piden más de lo que podemos dar eh, y bueno los profesionales con los problemas económicos también de los malos pagos de las obras sociales de los pagos a destiempo se da toda una situación que solamente eh, vulnera a las personas con discapacidad que tiene que sufrir toda esa eh, falta de colaboración entre, entre estos distintos grupos de la sociedad. Entonces es importante, creo, que los profesionales puedan ver eso a través del documental ve y como va a haber una mesa de debate después de cada exhibición del documental, donde vamos a poder compartir... Eh, todas esas dudas que se tienen acerca de la verdadera inclusión de, la, de, de un, una buena vida independiente de calidad para las personas con discapacidad eh, va a ser muy sí, interesante
0: muy interesante va a ser Alicia la verdad que eh, nos deja mucho para pensar y podremos hablar muchísimo de esto y esperamos, vamos en camino de que puede cambiar un poco toda esta cuestión social y que las realidades puedan ser otras para las personas con discapacidad y vamos a ir, eh, las voy a invitar eh, en este momentito a que podamos ver el, y escuchar el tráiler del documental del aire y así ya nos dejamos ahí con el pique para que, bueno, puedan asistir, que ya les vamos a estar contando en un segundito a dónde van a ser los lugares y los horarios y direcciones. Ahí lo ponemos entonces. <risa>
7: Irene Cuevas es una joven con discapacidad que estudia en la Escuela Normal de Alta Gracia el bachillerato con orientación en Ciencias Sociales. Su obra social, APROS, incumplió sistemáticamente su obligación de brindarle las prestaciones necesarias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar que ordena al Estado argentino garantizarle los apoyos necesarios para su inclusión socioeducativa. Irene es una niña o una adolescente de personalidad súper fuerte, súper decidida
6: y con una claridad mental muy grande.
5: Es fuertísima, sabe lo que quiere y pelea contra viento y marea contra eso.
6: Esa picardía que tiene todo el chico, ella la tiene y la caracteriza y ella lo sabe.
3: A ver, decirle con la cámara. Hola.
6: Irene es una persona de un corazón muy abierto y profundo. Ella cala hondo en todas sus relaciones. Una persona amorosa, emocionalmente saludable. Ella decide con quién estar y con quién compartir la vida.
9: Una persona simple, poderosa.
0: Bueno. Así veíamos este tráiler, ¿no? Qué interesante, ¿no?, poder ver la realidad y contado en primera persona, ¿no?, con, con Irene, con la familia, con los, los profesionales que, que, que la acompañan, o que la acompañan porque no sé si alguno de ellos todavía está, pero bueno, esto de, de poder mostrar esto a través del documental. No, contame un poquito y contarle a la audiencia eh, los días que, se va a, que vamos a estar eh, teniendo la posibilidad de poder ir a presenciar el documental, y obviamente también a participar, porque esto nos deja mucho para charlar y mucho para aprender y concientizar, ¿no?
3: Así es, el documental se va a presentar dos días, el viernes 24 de junio a las 10 de la mañana, se va a presentar en el cineclub Municipal Hugo del Carril, en Avenida San Juan 49, y a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en el Aula Maestría, de Ciudad Universitaria, eso es el viernes. Hay dos oportunidades, a la mañana y a la tarde, por si la gente quiere llegarse y poder eh, disfrutar y también informarse, porque es, esto no es, como dijo Alicia, es una capacitación de una manera diferente, donde se cuenta la vida de Irene, está bueno disfrutarlo también de esa manera, y el sábado 25 de junio a las 11 de la mañana se va a estar Presentando en espacio Inca en Villa María, en la calle Gobernador Sabatini al 200.
0: Perfecto, María. entonces tenemos tres posibilidades para la gente de, de Córdoba Capital. Pueden eh, ir y compartir, y aparte, nos vamos a reencontrar. Eh, vamos a estar, van a estar todas las, las chicas acá que están presentes, van a estar también. Y bueno, y lo vamos a conocer ahí, yo que y bien es cierto que ya tengo contacto con ella, que ya estuvo participando en distintos caminos hace un par de años atrás, porque ella es activista del grupo Meta Juvenil, y eh, ya tuvimos charlas, acercamientos con ella, y bueno, y ahora va a ser un gusto volverla a ver. Eh, ¿Alguna cosita como para ir cerrando, Gaby, que podamos ir cerrando chicas que tengan algo más para aportar? Vero, Ana.
11: Creo lo importante es que, que, que esto se difunda, que mucha gente tome conciencia de que una obra social no puede realizar este tipo de cuestiones, que no puede eh, ser Dios, no que tiene que entender que eh, tiene que cumplir con los mandatos, eh, los mandatos judiciales, los mandatos, y sobre todo el, el mandato de que para qué es una obra social antes que cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Que me parece que eso es lo fundamental de esta historia. Eh, Irene nunca debió tener que ir a... a hacer un amparo, nunca debió tener que ir a avanzar y llegar hasta la Comisión Interamericana. No debió, la, la obra social cordobesa debió cumplir porque los tiene de rehenes y porque esa es su sumisión, para eso están, no están para otra cosa que para eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que la gente se dé cuenta de que no están haciendo ningún favor, están incumpliendo un derecho?, Nada más que eso. Yo
7: quería comentar que en relación, hay algo que vos decías, Mariela, que si los profesionales, si la seguían acompañando o no, decirte que de los profesionales que están en el documental, solo dos continúan acompañando a Irene en el proceso y esto tiene que ver justamente con las dilaciones de, en los pagos de la obra social y, y esta es una situación bien compleja porque cada vez que un profesional se incorpora al equipo de Irene hay que capacitarlo, Irene tiene que lograr cierto nivel de confianza porque hay muchas situaciones que tienen que ver con la intimidad de Irene y, y realmente también. es es un manoseo innecesario y me parece que esto lo que muestra es, por un lado, bueno, el compromiso de las dos profesionales que siguen acompañando a Irene, pero también el maltrato, el destrato de la obra social y del Estado en su conjunto que no cumple con los derechos que tiene Irene a una a una vida plena, ¿no? y a poder a poder vivir su vida con la autonomía que, que ella que ella necesita, que ella reclama eh, y a la que tiene derecho. Bueno, gracias Alicia, gracias Ana, gracias
10: Vero, a toda la audiencia que difundan, que los esperamos porque eh, todos tenemos siempre algo por aprender. Nosotros aprendemos mucho del aire y aprender a, a, a defender nuestros derechos es algo eh, que no debemos claudicar, que cuando realmente todos juntos defendemos los derechos, lo que nos corresponde y que las obras sociales cumplan con sus responsabilidades, es eh, la forma de avanzar hacia una autonomía y una independencia de las personas con discapacidad para que podamos vivir eh, como cualquier tratado de Derechos Humanos dice, en igualdad de condiciones que las demás así que los esperamos nos vamos a conocer ahí, va a estar Vero, va a estar Ana, voy a estar yo va a estar Mariel, Alicia Laire eh, la verdad es que va a ser eh, un encuentro potenciador eh, no solamente para los cordobeses sino también para el resto del país muchas, muchas gracias
3: está con no. nosotros acá eh, Irene Ah, ah,
0: mira, justo,
10: acá, genial Justo,
3: llega hacia el final, pero llego Así Dale. que, Alicia.
0: Hola Irene, ¿cómo estás? Bienvenida Gracias, Hola.
10: Irene, queríamos que nos digas ¿Qué esperas de estas actividades que vamos a tener ahí el viernes y el sábado en, en Córdoba?
6: Contar mi propia historia en el documental Fue una experiencia maravillosa en donde me sentí muy feliz y agradecida porque me permitió visibilizar mi experiencia y a través de ella la de muchas otras niñas y jóvenes con discapacidad a los que nadie ve.
0: Muchas gracias Irene, la verdad que nada, es un gusto que estés con nosotros y bueno, es como dijo eh, Gaby, te vamos a esperar para abrazarte, para conocerte, porque la verdad que si nos conocemos por mensajes así... Pero bueno, encontrarnos también, esta es una manera de, de, de poder visibilizar todo lo que lo que está pasando, porque la historia de Irene, como dije al principio, y la historia de otras muchas personas también. Así que le agradezco a todos ustedes, a todas, eh, y estar con nosotros eh, compartiendo en distintos caminos. Agradecidísima a todo el equipo para con ustedes. Y los esperamos entonces este viernes y este sábado, como decía Gaby.
11: Muchísimas gracias, chicas. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes.
1: Y haciendo dos palmas de arriba y arriba la espalda, negra la la minifalda, zapatos y el toro, misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó, de repente su mirada, en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara, y a la vista me arrastró, machonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. la zapata cierto, misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. de repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la
8: Repetía y repetía,
1: yo repetía, y repetía que soy macho de No buscas, no encontrás.
9: En Spotify estamos como distintos caminos.
0: Me encantó, Pablo. Ese tema, ese tema lo quiero entero después. Yo estoy hermoso ese tema.
4: Ahora nos gusta a ustedes? A mí me gusta. Bien. Quiero ir a una una bailanta. de ¿Podemos? ¿Será que viene de
1: cierto país? ¿De qué bueno, habla? ¿Será que viene de cierto país donde se hacen las arequitas?
9: Venezuela. ¿Suena allá de la tierra bolivariana? Venezuela. <risa> ¿Qué te <risa> <se> me puse? <hizo? risa>
1: qué bárbaro, qué son esta gente.
9: <risa> Eh,
0: vamos siguiendo toda la tarde de distintos caminos, ya estamos ya arrancando esta media hora final, se nos pasa volando. Qué hermosa entrevista que tomamos, contamos con a nuestra audiencia que eh, esta entrevista la hicimos a través de Zoom el día de ayer, porque por una razón de que tenemos que juntar varias personas para, como lo escucharon anteriormente, ...y eh, nos era mucho más práctico... ...por la disponibilidad de horario... ...de los que iban a estar participando de este Zoom... ...así que les agradecemos muchísimo... ...a Gabriela... ...Troyano... ...o Troyano... ...porque ya... ...ya me han hecho dudas... ...si lo digo bien... ...si lo digo... Bueno, ...me reto ...yo soy una chica incomprendida ...en este... polich ...pero bueno... ...agradecemos... ...así... ...agradecemos a... ...Ana Done... ...que es la fundadora de REDI... ...REC por los derechos... ...de las personas con discapacidad... Agradecemos también a Verónica González Bonet, periodista y productora Entre otras tantas cosas que ella realiza Productora de el documental de la IRE Que es todo lo que se estuvo hablando en la entrevista También le vamos a agradecer a la mamá de, de Irene A, la, a, a Alicia Maurelli Y también obviamente a Irene Cuevas Que es quien es la protagonista de este documental Que bueno, que lo vamos a poder disfrutar si bien es cierto que ya ha estado, eh, ya se ha visibilizado, ya se ha proyectado en otros espacios, en Buenos Aires, en Córdoba va a ser la primera vez, y el viernes y el sábado vamos a poder disfrutarlos acá, que ahora Noelio también eh, va eh, a pasar eh, los lugares, eh, los horarios y dirección, como por si alguien no sabe dónde es, es que siempre por ahí uno onda. Que no sabe bien las direcciones, pero nosotros lo vamos a pasar para que se puedan sumar, hermosa la entrevista eh, una predisposición lo hicimos a la mañana, a pesar de que ser día feriado eh, fue la manera que encontramos, y bueno, en este momento se está reproduciendo a través de Facebook en, en Facebook eh, Live creo que así se dice, sí Exactamente. Y eh, también se va a reproducir en, por el canal de YouTube también en un ratito también, así que seguramente si no te va a llegar la notificación y de Facebook Yo. ya te llego. Pero súmate, míralo, compartirlo porque nos parece muy importante poder visibilizar una problemática como la que la de Irene Cueva, que como decía en la entrevista, es una problemática que se refleja en muchísimas personas con discapacidad, y muchísimas familias, donde quienes tienen que brindar lo que necesita la persona con discapacidad en las, las obras sociales, brindar lo que necesita a través de las herramientas, medicación, los servicios y demás, no lo hace. Y esta es una obra social que es de la provincia y a su vez eh, no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir y que lo que corresponde por ley, porque no es que sea ni una donación ni una dádiva, sino que es lo que corresponde por ley.
3: Así es, Marir. Eh, repito, eh, para la gente que se enganchó, eh, se sumó a, a la entrevista tarde, escuchó la entrevista tarde, el viernes 24 eh, de junio a las 10 de la mañana se va a estar presentando en el cineclub Municipal Hugo del Carril en Avenida San Juan 49, y a las 18 horas se va a estar eh, presentando en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en el aula maestría que está en Ciudad Universitaria. Y el sábado 25, a las 11 de la mañana, se va a estar difundiendo en Espacio Inca, en Villa María, en la calle Gobernador Sabatini, al 200. Son eh, las dos fechas donde la gente que quiera ir... Eh, Quiere conocer sobre esto, va a poder hacerlo.
0: Aparte, decimos que, perdón, es en, en, es en formato cine debate, donde después que termine la proyección de este de este documental, eh, vamos a poder estar charlando con, con quienes justamente han estado participando, con las cuatro personas. Eh, van a estar en un panel donde se va a poder ir charlando se van a poder hacer preguntas y se va a armar un, un lindo debate porque es algo muy importante creo que es algo que, que, que no podés desperdiciar que te podés sumar, podés participar eh, tenés en dos espacios por lo menos aquí en Córdoba Capital en la ciudad y después uno más en el interior y una de las cuestiones es que por ahí decimos bueno Irene es de Alta Gracia estaría buenísimo si nos están escuchando quiénes son eh, las autoridades de la ciudad de, que brinden un espacio donde se pueda brindar este documental para que la gente conozca de Irene eh, y que conozca de la problemática, me parece que hay algunas cositas ahí dando vuelta que hacen que eh, por algunos intereses no se proyecte en Altagracia y sin embargo… ...nuestra voz y la de... ...a través de un medio de comunicación... ...como el que nosotros llevamos adelante... ...con distintos caminos aquí en Radio heterogénea ...y entre otros tantos medios de comunicaciones ...estamos visibilizando... ...porque la verdad es que esto tiene que... Eh, ...tiene que llegar a donde tiene que llegar... ...tiene que molestar, tiene que joder... ...así es la palabra, para que... ...la gente entienda y quienes... ...están a cargo de la obra social... ...en este caso lo vamos a decir, APROS... Eh, ...cumplan con lo que tienen que cumplir... ...nada más ni, ni nada menos... Hay un mandato, hay una sanción desde la Corte... de La Corte no, desde el, la Comisión... Eh, <coughs> perdón. Desde... Es, esto a Ahí está, perdón, me estoy con la garganta complicada. De la, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde tenían que estar cumpliendo ellos esto de poder cumplir lo que ella necesita para tener una vida autónoma, una vida plena, lo que le corresponde... ...como persona... ...sus derechos... ...así que... ...hemos estado todos muy atentos... Roque ¿tienes, qué, te, ...¿qué te parece... ...¿quieres comentar algo siempre?
4: Eh, yo creo que... ...es importante... ...conocer sobre... Eh, ...creo que este documental... ...creo que la historia de Irene... ...es una oportunidad... ...para conocer sobre la realidad... ...de como bien decían ustedes... ...en la entrevista... ...sobre varias personas... ...con discapacidad... ...que se nos vulneran por ahí... Eh los derechos y que es totalmente injusto y que las obras sociales está esta problemática presente que no, no quieren cumplir, eh, sabrá Dios las razones sinceramente, pero no, no quieren cumplir con, con sus obligaciones. Entonces eh, creo que es justo y es una oportunidad para conocer lo que nos corresponde y les corresponde, derechos y deberes de cada quien. Totalmente. César.
9: Sí, yo coincido con el comentario de, de todas en general sobre que es una oportunidad para que se pueda visibilizar lamentablemente lo que le está pasando a Irene, lo que se viene sucediendo eh, con otras personas con discapacidad, esta vulneración de derechos. Y En realidad da bronca porque omiten desde las obras sociales, desde el Estado se omite porque APROS pertenece al Estado provincial, se omite la, la convención de las personas con discapacidad. Que, ...que está contemplando... ...los derechos... a ...acceder a una vida plena... ...que que la... ...nada, que el Estado Nacional... ...adhirió hace más de 10 años... ...y que es... Eh, ...tiene el... ...carácter de ley nacional también... ...y desde ahí... ...se, se omiten estos derechos... Se, ...se mira para otro lado... ...y está bueno poder... Eh, ...nada, desde nosotros como... ...un, un programa de radio... Un, ...estando dentro de un medio de comunicación... poder dar la oportunidad... ...a este tipo de... ...lamentablemente de, vuelvo a decir... ...de situaciones que se puedan conocer... ...y se puedan eh, colaborar con ellos... ...para que se puedan cambiar...
0: ...así es César... Bien. ...esta es la realidad que se vive... no ...de, de que se tiran la pelota unos con otros... ...porque tiene que haber un ente que regule y cumplimiento de los derechos y en este caso el cumplimiento de las obras sociales el que lo que tiene que cumplir porque lo de Irene es un caso entre tantos miles así que bueno el viernes vamos a estar participando vamos a ir a participando como escuchas no pero vamos a ir a conocer a conocer de, viene Irene la y, 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 vamos a conocer a Irene su familia vamos a conocer a Gabriela también que es la primera vez que ya ha venido a Córdoba pero esta vez va a venir y bueno nos, el motivo eh, primero es poder eh, compartir el documental Y después encontrarnos desde la fraternidad De que todos hablamos Si se puede decir un mismo lenguaje No, el de la inclusión de, de trabajar Y bueno, esta va a ser una buena posibilidad Así que que se sumen Que se lleguen Y bueno, vamos a estar viendo algún posteo en redes sociales también Así que para el que se lo perdió Igual en estos momentos se está reproduciendo a través de Facebook Live Así lo pueden ver Después los invitamos a que lo compartan, así más gente le llega la información, así más gente se puede sumar. Y también, en unos minutitos también, se va a estar eh, reproduciendo la entrevista también a través de nuestro canal de YouTube. que es, no es? Noé
3: eh, Programa de Radio Distintos Caminos, o de una forma más sencilla, nos buscan como Distintos Caminos 2021. Así es. Bueno, ya vamos a la musiquita y todavía tenemos o
0: tenemos algo más para seguir charlando o levantamos cortinas, un poquito nomás. Yes. ahí bajamos cortina y le agradecemos a Pablo ahí pues, está súper atento si tengo que hacer señas no lo veo ni me ve no, él me ve yo no lo veo a él pero, pero bueno nos entendemos hemos hecho un grupo tan lindo que heterogéneo que, que, que nos entendemos así con señas y no hace falta muchas cosas Rocio hoy brujidisca vamos a cerrar el tema de los chakras o, o, sí. o se nos, cómo se nos hacen robar estos chakras no?
4: mm, demora demora pero llega al fin llega al
0: fin Habíamos quedado ahí en, en uno de los chakras, todavía nos faltaban como dos o tres todavía. Pero bueno, de todas maneras, seguramente la gente que se está sumando le va a faltar a los otros. Pero ya va a haber una publicación de eso también que la, puede, eh, la va a robar acá desde Brujidiscas, que tiene que pasar sus redes sociales también uh -huh. y que la gente también te empiece a seguir porque ahí vas a subir contenidos también.
4: Así es. Eh, bueno, charlábamos la vez pasada que los chakras son puntos energéticos que regulan nuestras emociones y salud física. Por eso es importante conocer dónde se ubican y eh, conocer si están equilibrados o en desequilibrio para eh, poder entendernos un poco más y eh, poder eh, eh, regular todo esto, ¿no? Estar bien emocional y físicamente. Eh, básicamente contribuyen a la salud. Son siete, hablábamos la vez pasada del chakra raíz, el chakra sacro, el tercer chakra que es el chakra eh, del plexo solar y ahora pasamos al chakra corazón que se ubica en el centro del pecho se asocia al color verde y lo que lo bloquea básicamente es el dolor, el sentir pena es el chakra del amor universal y eh, tiene que ver con amarse a uno mismo y amar a los demás siguiendo con más arriba eh, está el chakra garganta que se asocia al color celeste, lo bloquea la mentira, como básico, es el, chacra, el chakra perdón, del elemento éter o de la verdad, y este regula todo lo que son de los, los dientes, las encías, eh, los oídos, y bueno, por supuesto, la garganta. Eh, siguiendo más arriba, está el chakra del tercer ojo, que está ubicado en el entrecejo, se asocia al color índigo, y lo que lo bloquea es la percepción eh, falsa de la realidad, como el, el, vivir desde serial, sí, el vivir desde el ego, porque por ahí hay situaciones que eh, uno las interpreta muy personal, y nada que ver, podemos vivir desde otra manera, vivir desde el ser, eh, vivir con paz interior y no, tomando, no tomándonos tan a pecho lo que nos sucede en la realidad que nosotros mismos creamos. Eh, no sé si ya lo dije, pero se asocia al color índigo y eh, lo que lo, lo, lo desbloquea es vivir desde el ser. Si, siguiendo con eh, el último chakra, el chakra corona, se asocia al color morado, también se asocia a... Um, el cristal amatista es el chakra de la espiritualidad y nos hace eh, conectar con este ese ser espiritual que es, todos somos viviendo una experiencia humana. Eh, lo que lo bloquea básicamente es esa desconexión que tenemos. Eh, por ahí algunas veces que eh, estamos como muy terrenales, muy preocupados por lo material, muy inseguros. Bueno, eso. ¿Y eh, cómo desbloqueamos los chakras en general? ¿Qué podemos hacer? Existen varias terapias holísticas como el Reiki o eh, podemos darnos cuenta por sus síntomas si vamos a investigaciones más profundas, no sé, el dolor de garganta, el chakra garganta, el dolor de piernas, el chakra raíz, eh, cosas así como ejemplos mínimos. También eh, podemos desbloquearlo con eh, meditaciones hay muchas meditaciones guiadas en la plataforma YouTube o en Spotify o en distintas plataformas que nos pueden ayudar eh, a desbloquear y equilibrar los chakras. Y también otra herramienta muy linda son los cuencos tibetanos, eh, que para quien no los conoce, eh, busquen por ahí en, en YouTube o en Spotify o en cualquier plataforma de escucha. Eh, el sonido automáticamente conecte, uno es sorprendente cómo conecta con la vibración de los cuencos y puede equilibrar sus chakras.
0: Qué interesante, hacemos silencio y te escuchamos todos tan atentamente porque mira cómo aprendemos ¿no? de cómo influye los malestares que podemos tener en el cuerpo. Con los chakras, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo a mí me gustaría saber si de todo esto vas a hacer alguna publicación para que la gente pueda tener acceso a eso y obviamente que puedan conocer tus redes sociales porque estás como iniciándote en toda esta temática que sé que te apasiona y que te gusta mucho, por eso eh, eh, has eh, creado tu espacio de brujidiscas.
4: Así es. Eh, como bien dice Mari, uh, tengo redes sociales, usado Facebook, no, Facebook no perdón, Instagram y Twitter me encuentran como brujidisca, arroba brujidisca, yo también, eh, no, no lo vamos a alargar porque no me lo acuerdo, iba bueno. a alargar número de WhatsApp, pero no, lo, no me lo acuerdo, así que no lo vamos a alargar,
0: bueno, la después, semana que viene, la semana que viene, y aparte vas a estar haciendo un posteo, así que ahí vas a poner toda esta información, porque yo también tengo que agendar y guardar cosas, porque después van a venir van a venir tips seguramente por ahí,
9: así es ¿Y
0: señor, como bueno,
9: perdón, pero bueno, esto está tan interesante que ya le hacemos desafíos, un par de challenges ahí a la bruja. A ver a ver. Si sabe curar el mal de ojo. Ah, bueno, me, me también, quiere... a, también hablando del, de las terapias alternativas y lo importante que es, son las cuestiones energéticas. Uh -huh. Hace poco fue el Día Internacional del Yoga. Es verdad. Y también estaría bueno contar en otros programas, en otros momentos, las distintas terapias y cuáles son por ahí. El, el fin de cada una porque hay bastante que se ha traído desde el lado oriental del mundo.
4: Totalmente César, de ahí viene la, la mayoría de estas terapias y son eh, súper útiles y súper confortantes, tanto eh, que uno acceda como cliente si se quiere o eh, ser terapeuta holístico. La verdad es que es muy confortante serlo y, y conectar con otros terapeutas para conectar con ese lado espiritual que todos tenemos. Perfecto.
0: Bueno, le invitamos y esperamos entonces toda esa información en redes sociales para que toda nuestra audiencia tenga contacto con usted y pueda preguntar cosas. También le invitamos a que se sumen y que pregunten porque hay, seguramente han surgido muchas dudas con respecto a esto. Gracias,
4: Rocio. A ustedes.
1: ¡Hola! Ojalá claro! No ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Oh. Siempre que quiera volver No
0: ¿O asociación civil en Córdoba? ¿Que es fortalecer o potenciar tu organización? ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal, contable o impositivo? Somos Probo, consultora especializada en organizaciones de la sociedad civil.
1: Contáctanos al 351-242-9512. Conócenos en www.probo.com.ar.
0: Ponemos nuestro conocimiento y
1: corazón al servicio de tu organización. buscas, nos encontrarás
4: en TikTok estamos como arroba distintos caminos
0: No, ya nos
1: vamos, se acabó, distintos no, cambios
0: acá... Ya nos, nos vamos haciendo karaoke, dijera el señor operador. Qué programón, qué programa? y qué orgullo de tener este equipo de trabajo y que estemos ya terminando este programa y que se sume gente, que venga, que vayan. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias a Horizonte FM 103.7 que mañana nos estamos replicando a partir de las dos de la no, a partir de las 12 hasta las 14 horas. Así que muchas gracias. Aproximadamente. No, no. Sí, 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 porque Después viene otra, viene programación, así que hay que respetar a Horario, como nosotros que ya viene programación, queda en la grilla de radio heterogéneo. Agradecemos a Milena Garay, a la Marga que está en la casa, tan en casucha, trabajando, obviamente, porque bueno, están reproduciendo, está viendo que en redes sociales, en Facebook esté la esté la entrevista y en el canal de YouTube. Así que les agradecemos por el trabajo. Eh, compartan, está súper accesible, súper inclusivo, porque aparte tiene subtitulado. Eh, se toma, se traba, nos tomamos ese trabajo obviamente Milena más que todos nosotros de poder subtitular toda la entrevista para que todas las personas puedan tener mejor comprensión y puedan acceder a la comunicación por otro lado, saludamos a Cristina, a la mamá de Noé, que el sábado nos abrió las puertas de su casa.
4: ¡Gracias, Cris!
0: Nos hizo de comer empanadas, nos prestó su... Co nos, nos adueñamos de la cocina porque nos hacía frío en el comedor, es er, hermoso de que tiene. De la
4: tienes? cocina, del comedor. No, 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 nos adueñamos
0: de todo. todo, pusimos la música, nos reímos. Ella se dijo, chicos, quédense, yo me retiro, descanso, y nosotros estábamos como chicos en... <risa> en, cumpleaños. en cumpleaños Comimos, bebimos
3: coca En de departamento
5: parece. de
0: soltero Pero la pasamos re lindo Siempre que vamos la pasamos super eh, Y nada, agradecemos muchísimo a Cristina Saludamos a la señora Mónica Pelliza Señora o señorita, señora.
4: Señora,
0: señora Mónica Pelliza que siempre nos escucha a, to a todos nuestros oyentes Nuestra audiencia Que siempre se están sumando Yo saludo a toda la gente de Venezuela Que también se suma la saludo a la Juli, que seguramente por ahí se ha conectado, va y viene, pero yo sé que nos escucha a la familia Herrera y a toda mi familia. Me ha dejado que hace mucho no un saludo. ¿Algún otro saludo que ya nos vamos?
3: No, 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 creo que, bueno, eh, a mi mamá, que justamente me acaba de escribir que gracias por el saludo, que por prestarnos la casa, por hacer lo que nosotros... Ahora aguantamos. Queramos también eh, compartir ese rico. momento, compartir ese momento, ¿no? de Más allá del, del programa que nos reunimos acá cada martes, de poder tener una reunión distendida como equipo, eh, de, no solamente como equipo de trabajo, sino como un grupo de amigos que hemos formado. Así que bueno, ella nos prestó el espacio y sí, se lo agradecemos. Eh. Bueno no, la, la, próxima. Próxima, la
0: próxima junta va a ser el otro lado, acá César me está pateando porque porque no lo invitamos, pero él estaba ocupado
3: no, no, pero a, no, pero ya eh, la próxima dijimos en la casa de la señorita Rocío Pelliz, así que tenemos eh, que ir para allá, vamos en orden, vamos en orden, eh, ya dijimos, coordinamos que la próxima sería en la casa de Rocío. Sí,
0: porque y para que ya vaya sabiendo César con tiempo, así se organiza su agenda apretada que tiene. Genial, genial, ahí,
9: ahí vamos a estar entonces,
0: a ver qué ¿Qué hacemos? Bueno, nos fuimos. Gracias a todo el equipo, gracias Noelia, Rocío, César, Pablo, te hicieron los controles y impuestos en el aire, y quien te habla, María del Sosa, hemos sido tu compañía en estas dos horas de programación. Quédate porque hay mucho todavía en Radio Heterogénea. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau.
1: Don't be shy, shy, shy La 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 People say I'm not gonna change, not gonna change I You know where my mind's at Can't be damned Oh, yes. yes.